0: Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e tô sem frase hoje.
1: E eu sou a Ix e já peço desculpa de antemão aqui porque vocês vão ouvir o barulho do meu ar-condicionado a gravação inteira, mas está um calor insuportável nessa segunda-feira que estamos gravando, então não tem outro jeito.
0: E no programa de hoje a gente vai falar sobre os seguintes assuntos. Como falamos no episódio anterior, a gente vai falar mais sobre o evento da OpenAI e também vamos falar sobre as demissões do Snapchat. Bora lá? Bom... Você sabe, né? Você não sabe o que você pergunta. Antes eu, do... eu acho que
1: teve, eu acho que teve um programa que que teve o Bora lá direto o primeiro. E, e talvez nem esse, porque eu não lembro mais.
0: Mas, como sempre, o jabazinho de leve, maroto, sagaz, vai rolar a última edição do curso de ProDops desse ano, né? A última edição, último evento da ProtoCarena talvez esse ano. Último curso, com certeza, evento... Talvez vai ter mais um evento Popo na arena aí, estamos vendo. Mas vai rolar a quarta edição do curso de ProDops com o Dudu. Salve, Dudu! tava lá o RD Summit, lá nos últimos dias aí. É, vai ser online, ao vivo, no dia 25 de novembro. Vai ser um sabadão, dia inteiro, pá! E coment... no... na descrição aí tem aqueles 15% de desconto, maroto. Então quiser aprender mais sobre Prodops, cola em nós.
1: É isso. Agora sim. Bora lá para a pauta. Bora lá! E para começar o programa de hoje, a gente vai continuar um assunto que a gente terminou no programa da semana passada, que é fazer um, um aprofundamento aí no Dev Day da OpenAI, depois de uma semana aí tendo tempo para digerir o que rolou, ver os comentários, acho que dá para dividir basicamente aqui para gente não ir super profundo em coisas muito técnicas, em duas categorias de coisas ali, ou dois principais temas do evento, é um que foram os novos modelos e outro que são os famigerados GPTs que deram o que falar aí. E começando a falar aí dos modelos, né? A principal coisa é o modelo novo do GPT-4, né? O GPT-4 Turbo. Com janela de contexto de 128 mil tokens e preços mais baixos. Esse é até o título que tá lá no, no site do, da OpenAI. Oh,
0: o que, que significa tokens? Boa. Mais tokens. Contestualiza aí pros tiozão da tecnologia.
1: <risos> boa, boa. Cara, token, dá para você de forma muito geral, pensa que. Como se fosse uma palavra. Não necessariamente é. Por exemplo, uma palavra pode ser dividida em mais de um token. Mas a forma mais fácil de entender é como se fosse uma palavra. E aí quando você fala, pô, são 128 mil tokens, o que, que isso significa mais ou menos? Pensa que é um livro de mais ou menos 300 páginas. E o que, que é uma janela de contexto, né? Significa que a sua conversa ali, com, seja com o chat GPT usando isso, seja via API, ela consegue ter essa memória dessas 300 páginas de conversa, basicamente. Então, ele consegue se lembrar muito mais coisas, é, agregar muito mais contexto ali, numa mesma sessão. É, basicamente é isso.
0: E quando você fala aí de, do tipo de menor pricing, é uma, é uma mistura de, de várias coisas. E a, o jeito que eles estruturaram a Keynote me me que não tem mensagens subliminares aí, porque... Eles falam de pricing, que eles estão diminuindo o preço, blá, 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 blá. Logo em seguida falam que para eles agora, nesse momento, preço vem primeiro que velocidade. Isso
1: é muito maneiro, é, esse ponto é. legal para falar.
0: E logo em seguida, quem que eles chamam? O
1: Satiazão da massa,
0: né? Como o cara da Microsoft, que é o um Satiazão que o quê? A Microsoft ficou conhecida por quê? Porque foi lá e distribuiu as paradas tudo lá pra galera e virou a Microsoft, né? É, antes ela só fazia as paradas pra várias, né? Inclusive pra própria Apple, blá blá blá, e de repente ela vai lá e fala, opa! Então assim, pode não ter, tá? Mas assim, pra quem trabalha com tecnologia há bastante tempo e acompanha, putz, cara, pra mim ficou meio... É muito mais falar assim, ó... Estamos indo pela questão de diminuir o price mesmo, pra gente, é mais importante mais gente utilizando do que do tipo a gente ganhar mais dinheiro, do que você ter a melhor performance, que é exatamente, do tipo, você faz a comparação aí Apple versus Microsoft no passado, né, tô falando no passado, Sim. e logo em seguida ele chama o cara da Microsoft, sabe, tipo, pra mim isso, isso enfim... É isso.
1: É, é, eu acho que esse ponto foi bem interessante, assim. Lembrando, né? Ele tava num evento para desenvolvedores, era um Dev Day, né? E eu acho que a parada é que os desenvolvedores mais que. Queriam ouvir ali era, cara, tá mais barato você fazer as coisas que você fazia antes, né? E eu acho que é uma escolha muito acertada de estratégia de produto mesmo, priorizar, diminuir o preço agora do que performance, tá ligado?
0: Até porque, cara, do tipo, ao contrário do mundo das, do tipo, de todas as outras startups. Cara, a OpenAI é the next big thing, tá ligado? Então, do tipo, eles não estão com problema em capitalizar. Eles, então, às vezes, piscarem agora, estalarem o dedo agora, eles levantam um quanto, quantos me bi eles quiserem, tá ligado? Sim, vai, ter fundo bater, vai ter fundo
1: implorando pra entrar numa rodada, tá ligado? Exato,
0: exato. Então, assim, eu também concordo que é, cara, é uma estratégia, tipo, muito bem acertada. Assim. Pra quem eles, do tipo, tão. Então, porque talvez a gente tenha, a OpenAI tem três grandes usuários, né? Assim, tem a pessoa, tipo, nós. Eu, eu né? Você, você, eu acho que tá no, nessa segunda camada aí. Mas tem, assim, pô, o uso de pessoas que tem, pô, que são mais tech save sem ser tech save, né? Quem não uhum. manja de código, no detalhe, etc. Tem as developers e tem as empresas, do tipo... Sim. E, cara, eles, tipo, foi literalmente uma, uma parada para eles falarem para um dos tipos de usuários que estão trazendo grana para eles, né?
1: Sim, total. E é isso, hoje é mais relevante você fazer um negócio mais barato do que você fazer um negócio mais rápido ali pros tipos de aplicação que existem, tá ligado? É, acho que é bem isso. Tem um negócio que você falou dele chamar o Satya, né? E, se não me engano, é no texto do Ben Thompson falando sobre, sobre o evento... No Cherry.
0: Inclusive, Inclusive, muito bom, muito bom. Inclusive, ele usou uma frase do nosso querido Aix. Aix é um cara o quê? A frente do tempo. E ó, ele publicou
1: o texto, o texto na terça e a gente gravou na segunda. Então não confiei do Ventolson falar que é o PDA e é a nova Apple, que no quesito de Keynotes, né?
0: Mas cara, ele eu tava escutando, é, eu assino, né? Ele já tá uhum. Eu tava escutando lá a. A, a versão do texto lá que ele fez mas tipo, escutando na hora que ele falou isso, eu corri pra te mandar mensagem, velho, aí você tava tá me mandando mensagem também, muito bom
1: não, e, mas ele fala no texto um pouco do produto dessa parceria, como que isso consegue fazer com que a OpenAI entregue preços menores, né? Porque pela Microsoft, como a Microsoft se beneficia da OpenAI, tá usando toda a infraestrutura da Microsoft para isso, e como a OpenAI se beneficia ali, conseguindo transformar isso em preço menor. Mas acho que isso é, é bem relevante. E dentro da parte que você falou, né, de... De custo e assim, ser um pouco diferente ali. Acho que tem uma diferença que é, os a queda nos custos de tokens de input Ela é diferente da queda dos custos de token de output. Então uma, uma diminui em três vezes, a outra em duas vezes, mas enfim, é, é mais tecnicalidade aqui. O negócio Sim. é que tá mais barato. Esse é o principal ponto aqui. Fora o menor custo, como a gente já comentou, assim, acho que a principal coisa é a maior janela de, de contexto, assim, porque para dar um... trazer um pouquinho para sei lá... mais para aplicação, né? O que, que isso significa a, a princípio? O que, que pode significar... vamos ver com os usos das pessoas, né? Com mais tokens você podendo botar no, na tua janela de contexto ali... O, é um sinal de que você vai conseguir fazer mais treinamento depois que o modelo já foi treinado. O que, que isso significa, né? Que, pô, hoje a maior parte dos custos de, de todas essas empresas que criam grandes modelos, a OpenAI, a Anthropic, o Google, a Microsoft e tal, é o treinamento. Inclusive saiu a notícia hoje que a OpenAI já tá treinando o GPT-5 é, e que vão, vão continuar dando muito prejuízo, porque o é um negócio ainda, por mais receita que eles tenham, o custo de treino é muito grande, é, porque as bases são muito grandes, o processamento é muito, você precisa de porra, milhares de, de GPUs para fazer isso, então quando você tem uma janela de contexto maior, você consegue treinar mais depois que o modelo já ter treinado com coisas que eu não vou explicar aqui, que são tipo, RAG, Few-Shot Learning, então quem quiser dar uma olhada mais a fundo nesses, nessas coisas é, mas pensa que é você alimentando o GPT ali, com o contexto que você que ele precisa aprender, tipo documentos, é, knowledge bases da sua empresa, enfim, qualquer coisa ali, e ele vai ter mais espaço para aprender isso. Então, é, é, aplicações que fazem uso desse tipo de aprendizado podem se beneficiar aqui. Então, acho que essa é a principal coisa que, que vai trazer de diferença essa maior janela de contexto e esse modelo novo como um todo.
0: É. E aí, nisso, de novo, né, a estratégia para quem que eles estão olhando, porque, e como eles são a nova Apple, acho que junta as duas coisas. Né, e, porque, pô, eles começam... O, igualzinho o evento da Apple, né? De mostrando cases e quem usou, igual como o da Apple. Como mudou a foi... vida
1: das pessoas. Né? O da Apple foi como salvou
0: a vida da galera e etc. Os devices da Apple, o do Chat GPT foi bem isso: do tipo, ah, como que, pô, um velhinho lá de centenários anos, ah, ah, o cara que tinha um problema, tipo, numa das mãos, né? Agora a, a funcionalidade de voz, ele consegue, tipo, pô, muito conseguir ter a mesma, a mesma interação e etc. E aí, isso me, me lembrou um parado que, inclusive, tem um artigo que eu publiquei hoje fazendo review do ray do, do ban e 10 anos, tipo, testando aí, smart glasses, que é, cara, tudo... Muda muito, tipo, produtos de adoção se assim, muda com um simples fator, que é quando vira hábito, né, cara? É, isso é muito louco, assim, porque... E eu falo até pelo próprio chat GPT assim. No início, era uma parada que eu olhava às vezes. Ah, trend, deixa eu lá mexer, porque eu, pô, sou adot eu gosto de mexer nas paradas, Me usa, etc. Né? É, mas, mas não era uma parada que estava no meu dia a dia. Aí, cara, eu assinei o tipo, chat GPT Plus lá. E, pô, cara, eu comecei a usar muito mais, assim, né? Falei, lógico, tô pagando, né? Vou usar essa caralho agora pra tudo também. E aí eu comecei a usar muito mais. E hoje, pô, pra grande parte das coisas que eu vou fazer... De novo, eu não uso ele como, como a minha fonte da verdade. Mas ele é um ótimo desbloqueio de... De mente, assim, sabe? Eu
1: tava falando isso com a Alana ontem, assim, mano. Tipo, explicando um pouco pra ela. A Alana é advogada, minha namorada, e eu tava explicando um pouco pra ela usos, assim. E aí foi mais ou menos ela falando, pô, mas o que eu acho legal do direito é a criatividade, pensar coisas novas e tal. Falei, então, mas eu acho que a parte que ele mais te ajuda é, tipo, fazer você sair do zero, tá
0: ligado? Ele te dá um Exato. baseline
1: do que se você pensar e em cima disso você vai construir, às vezes.
0: É. Então, pô, pra mim, a gente já falou isso em alguns episódios atrás, que ele é, tipo, estagiário, bem, bem treinado. Mas, pô, pra mim, ele já tá passando a ser um pouco mais que o estagiário, tá ligado? Ele já tá passando a ser meio que aquela pessoa que você quer trocar ideia sobre, sobre algum determinado assunto pra saber os, o que de input que vai vir pra, e a conversa vai fluir, tá ligado? Tipo nós. Tipo é, nós aqui. Mim, cara, tá.
1: ele é o primeiro produto que consegue entregar a promessa de um assistente virtual que a gente achou que a Siri ou o Google Assistant seriam, tá ligado? É,
0: é bem é, isso, bem isso, bem e,
1: isso. E, e até, já entrando aqui um pouco de produtos para consumo, né? O, eu também assino o ChatGPT Plus, né? E aí o app foi atualizado e agora você consegue tirar foto e perguntar no app coisas que ele, e aí ele te responde com base na foto, ele consegue falar, então ele tem o text to speech ali, que você escolhe qual a voz, e, e você consegue mandar mensagem de áudio pra ele também. Então, vi, é, o que você falou de entrar no hábito, o app sendo bom, ele entra no seu hábito, assim, de forma mais fácil, e até o que você falou, pô, no início eu usava mais de curioso e tal, ele adopter, e pô, a gente tá fazendo um podcast aqui que nosso público é majoritariamente são pessoas de produto, né? Cara, eu acho que a galera tem que usar. Tem, tem, que, tem que tirar essa barreira de, ah, vou só ver o que, que é e tal. E começar a estressar o negócio, porque só depois que você estressa, você. Te obriga a usar para certas coisas que você não usaria, você vai começar a entender o potencial e vai desbloquear sua cabeça para os casos de uso que aquilo pode te ajudar, tá ligado? E, vai, e vale até gastar a grana aí do ChatGPT Plus porque é um investimento de aprendizado vamos dizer assim
0: É. Mas de novo, aí entra de novo em quem que de fato eles estão olhando porque para o usuário final eles não mexeram no preço É. Assinatura.
1: caríssimos 20 dólares
0: Ah, tá bom na cotação, na cotação, na, cota, na cotação, tá diminuindo então tá 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 bom, justo cotação, vai. a gente perde muito mas só para fechar Seizinha a
1: parte, de... aí, é não eu pago de boa, pago tranquilo assim hoje eu acho que isso vale a pena assim como é, entusiasta mesmo até mas só para fechar a parte de APIs né, teve a Assistant API que é a API que é, Faz a parte ali toda dos GPTs, que a gente vai falar na sequência. Então, tudo que dá para fazer na interface ali do GPTs, dá para você fazer via API também. E, também já falei aqui um pouquinho do que tem no app, né? Mas agora, no próprio chat GPT, ele tem essa capacidade multimodal de visão. Você pode mandar uma, uma imagem, ele te dizer o que, que é. Você pode criar imagens no próprio texto. Tem text-to-speech e... Tudo isso passou a estar disponível via API também, que não estava antes. Então, Dali3 agora está disponível via API. O Text to Speech. Inclusive, não sei se na sua timeline do Twitter está assim, Arthur. Mas toda vez que eu abro a minha aba para você... O, dos primeiros cinco posts é olha aqui que agora dá pra você botar o, o GPT pra narrar um esporte qualquer. Então é. eu já vi um jogo de futebol, eu já vi um jogo de basquete, eu já vi um jogo de LoL, e eu já vi um jogo de CS sendo narrados pela API do Text to speech É, é, é a nova cara. mania ali da galera. É. <risos> Muito
0: Mas... bom. Mas cara, esse lance do Assistance API lá, véio, eu achei... Um, a, na apresentação muito bem explicado, eu acho que pô, ficou muito massa. E aí eu acho que tem um outro fator que é o que a gente tava falando do lance de ser um estagiário, é, cara, você, sabe, você conseguir saber o que o, o chat GPT tá fazendo. Isso, para mim, eu acho que é uma sacada muito boa. Por quê? Porque o que a literatura é, né, do, tipo, ah, sei lá, o que, que é o chat GPT? Sei lá, é um negócio que, porra... É o meia é
1: uma inteligência artificial. É uma
0: inteligência artificial que entra no mundo aí, nas internet pega as informações, mas sei lá, se é não sei o quê. Agora, você, do tipo, fazer uma pergunta pra ela e conseguir acompanhar real-time ali, o que, que ela tá gerando, o que, que é a busca que ela tá fazendo e etc., pô, eu acho que isso é uma, uma ótima maneira de um ensinar os usuários a estruturar pensamento pensando em própria ainda tipo, aproveitar ainda mais a a, o, a, do, tipo, a ferramentas, tá tipo ferramenta o chat GPT no geral então assim isso eu achei cara que foi uma sacada sensacional juntando o fato que a gente vai falar agora também do na próxima, que é os GPTs né
1: isso é isso você falou é o core do prompt engineering né você é, fazer melhores prompts para você ter resultados melhores ali e aí entrando nos GPTs, que, cara, pra mim é onde saiu o maior frenesi, a parada que mais deixou as pessoas empolgadas, com, tanto com founders, tipo, a Open Air acabou de matar o meu GPT rapper, basicamente. É, só dando um contexto, né? O que que são os GPTs? Péssimo nome, inclusive aqui, é, porque GPT é um, é um conceito, é uma parada, e agora eles estão botando isso aqui como os agentes, né? Mas... É cada pessoa poder criar meio que o seu bot personalizado. Dando instruções específicas. Subindo arquivos que ele pode usar para contexto. E até usando actions que são os antigos plugins ali. Então mudaram essa nomenclatura de, de plugins para action. E qual que é o grande pulo do gato aqui. Que é literalmente para qualquer pessoa. Porque até o Arthur aqui consegue ir lá e com linguagem natural. Escrevendo o que ele quer que o GPT passa, de forma especializada... ele consegue ir lá e gerar... um, um GPT... e... cara... na minha experiência até agora... eu, eu dei uma brincada com isso no, no final de semana... especialmente... na prática... não tem nada muito diferente... do que você já conseguiria fazer... no próprio chat GPT... pra mim a diferença aqui, é um, é qualquer pessoa poder criar um negócio ali... É, um pouco mais elaborado... vamos dizer assim e você tem um chat GPT especializado para uma tarefa específica que você faz com frequência, que é basicamente o conceito de agentes, que existem aí na, na inteligência artificial, que tem várias outras implementações aí de, de outras empresas que ajudam isso, então o próprio Sun Altman ele fala durante a apresentação que esse é um primeiro passo deles em direção a, a trazer é, essa coisa dos agentes para o chat GPT, então Acho que é um bom primeiro passo, faz sentido. A interface é tipo, muito fácil de usar, muito user-friendly ali. Só que eu acho que, pra mim, a grande parada vai estar tá no futuro quando você tiver agentes que possam interagir com outros agentes. Então, não, eu não tenho só um agente que é especialista em fazer A. Eu tenho um agente que é especialista em fazer A, que chama o agente B que faz B, que chama o agente C que devolve uma resposta pra A aí você cria toda essa cadeia de agentes, que quem quiser pesquisar também tem bastante material sobre na internet, aí sim é o um negócio, porque aí você deixa de ter um estagiário, Arthur, e você passa a ter um exército de estagiários, cada um especializado numa parada específica, sabe?
0: Aí você vai ter o A Inception. É. A Inception. É. A Inception. <risos> Mas, cara, eu também acho que em termos de usabilidade, acho que a gente já falou isso também em outros episódios e tal. Muito simples de usar, velho. Assim, isso foi a parada que na hora que eu vi, velho, eu falei: caralho, eu vou fuçar nessa parada. Vou fazer aqui o meu, o meu agente, vou fazer minha parada aqui. Porque realmente é muito simples. Tanto é que ele fez um lá. E, by the way, acho que essa é uma outra parada muito legal da apresentação no geral. Foi que, cara, várias paradas eles mostraram lá do, tipo, real time uhum. mesmo ali. E não um caso de uso aleatório, um caso de uso prático. Que, assim, você consegue muito falar... Hum, tá baseado nessa parada aqui, putz, já pensei as paradas que eu posso fazer. Cara, isso eu acho que é palmas, palmas, porque foi muito bem estruturado. Todos os showcases que eles fizeram, assim, sem exceção. E, realmente, eu tô curioso. Também vou, tipo, comecei a brincar, mas eu quero fazer é mais, inclusive, a gente podia fazer o chat GPT, o, o, GPT. o, o GPT dos nossos podcast,
1: Dá pra fazer,
0: dá pra então, fazer. O... aí a gente vai tacar os áudios lá, tudo e vai falar, o que, que é que ele, toda hora o Arthur fala? O que, que é que toda hora, na hora que alguém falar isso, o que, que o Aix vai dizer? Na hora que alguém com o Arthur fazer uma piada... Qual a probabilidade do Arthur fazer uma piada ruim? tipo, <risos> Dá, dá para fazer? E, e esse final
1: <risos> de semana que eu vou fazer uma brincada, né, e tipo... Fiz... Duas coisinhas ali, três coisinhas, né, uma, é, eu tentei criar ali um assistentezinho pra minha namorada, que é advogada, né, então, um caso ali, tipo, dá pra você é, botar de documento, tipo, a legislação, dá pra você botar, tipo, processos que você quer que ele conheça, etc, então, é, e aí, primeira barreira que eu acho aqui, tá, barreira de adoção. Para você compartilhar com outras pessoas, elas precisam ser assinantes do ChatGPT Plus. Que como eu falei, no Brasil, é, tipo, não é um valor barato. São 20 dólares ali, dá uns 100 reais, 100 e pouquinhos reais. Então, eu acho que essa é uma parada que é, é barreira para ser, ser adotado. E Zoom, que aí sim pode ser usado aqui pelos nossos ouvintes. Se alguém quiser, me manda mensagem que eu mando o link ali privado que eu não deixei público que é um GPT pra fazer event tracking. Que é, cara, negócio... Vamos ser honesto. é chato você ficar olhando tela, é definindo chato. nome ah, de evento, não sei o quê. Então, eu fiz um GPT que você pode botar um print de uma tela ou de um fluxo específico, você cola lá e você pede pra ele te dar os, ev o, os eventos ele te pergunta qual que é a ferramenta que você tá usando. Ele já te dá usando as melhores práticas dessa ferramenta. E ele pode te dar também o código de como implementar, se for um desenvolvedor usando ali. Caraca! Cara, funcionou legal, assim, eu colei um fluxo inteiro, tipo, eu tirei um print de um fluxo no Figma, colei lá, ele me deu assim todos os eventos, depois eu pedi, pô, pode ser mais específico aqui? Dizer qual evento é em cada tela? Aí ele foi e me disse qual era o evento em cada tela. Obviamente, vai precisar de refinamento e tal cara, vai, mas é um 80-20, que puta, já, já adianta muito tempo ali, sabe, de um negócio que é chatinho é. às vezes fazer mesmo, é o que a gente falou, é, não é tão legal. E Total. a terceira coisa que eu comecei a explorar, mas esse tá dando um pouco mais de trabalho, não conseguindo ir a fundo, que é conectar o GPT com o Zapier para aí poder trigar actions que estão configuradas no Zap pelo GPT, que é o exemplo que ele dá na palestra, com, no Keynote, sim, usando sim. o Calendar e tal. É, então, esse eu quero fazer algumas coisas. Que, até no de Event Tracking, a minha ideia, nem, sei, nem cheguei a olhar se o Zapper permite isso, mas se eu conseguisse, por exemplo, conectar o Figma de alguma forma com o Event Tracking, eu poderia já gerar uma coisa do Figma com as telas e os eventos lá, tá ligado? Então coisinhas aí do dia a dia de produto. Mas, cara, acho pois que isso é isso é e uma última coisa, só que não ficou clara no evento e não tá clara até agora, é como que vai ser esse modelo de revenue share. É, eles falaram que as pessoas vão poder ganhar dinheiro aí com os GPTs, tem zero coisa sobre isso até agora, não falaram nada, vamos ver o que que vem.
0: E aí acho que também só pra, pra finalizar algumas coisinhas. Cara, eles têm 2 milhões de desenvolvedores que já mexeram e já tipo, se cadastraram lá. 92% das empresas do Fortune 500 estão né, usando. E eles têm 100 milhões de usuários ativos por semana, cara. Assim, os números estão realmente bizarros. Caiu na né? boca da galera, realmente... né? É, exato. E duas coisas. Como um bom a, apreciador de tênis. Eu tenho que dizer que eu fiquei, agora eu posso dizer que o cara da Open AI, o CEO, tem um tênis igual o meu. Nossa,
1: você falou tênis e eu tava pensando no esporte, mano.
0: Não, não que Ele tava com um tava sneaker, o sneaker, tá bom. Ele tava com o Adidas da Lego, velho. Que aí eu, eu também, então. E a segunda coisa, que é a pergunta que não quer calar. Será que quem montou o roteiro do Keynote foi o ChatGPT? Não, não foi. <risos> e quem fez
1: os slides? Mas o Ben Thompson, ele fala um negócio no texto dele. Não sei se foi o Ben Thompson agora ou se foi um, um tweet que eu vi, que é, cara, o roadmap da OpenAI ali, ele poderia ter sido escrito pelo ChatGPT porque ele é um roadmap muito... É, esperado, assim, não é muito inovador, mas é, é o, cara, é o que as é. pessoas querem e eles estão dando.
0: É, e, cara, e essa é outra parada, né, velho, que a gente já falou aqui também, os caras, eles estão fazendo, a gente já falou que eles estão trabalhando e tal, mas, assim, eles estão fazendo o óbvio, né, velho, do tipo, o, o, o básico brilhante, eles estão fazendo isso brilhantemente. Hum.
1: E, e um último ponto Sendo transparente tipo Depois, da, depois do evento Ficou uns dois dias tendo, tendo queda no, Nos serviços da OpenAI E eles foram no Twitter Falar, gente, as coisas que a gente anunciou Estão tendo um uso muito maior do que a gente esperava E por isso que as coisas estão caindo E a gente vai resolver Mas, cara, ansioso Ansioso e animado com o futuro Parece que vai vir mais coisa maneira aí Pelos próximos meses
0: Vamos ver, vamos ver E o segundo bloco, a gente vai falar sobre uma outra notícia que foi amplamente divulgada na LinkedIn e na X-Twitter, que foi a demissão de 20 Product Managers do Snapchat. E a, a desculpa, ou do, tipo, a justificativa, foi para acelerar as decisões, para diminuir um, um layer ali, para dar mais velocidade na tomada de decisão. Polêmicos. Acho que
1: antes da gente comentar a notícia em si, vale dar um pouco de contexto, porque aparentemente o estardalhaço gerado nas redes é maior do que a notícia em si. Pelo que eu vi de comentário aqui, especialmente no Reddit, tá? O Snap tem algo que me impressionou: algo entre 400 e 500 PMs. Então, é uma demissão ali de mais ou menos 5% do time, eu falo, pensei assim, caralho, ono, cara, 500 PM a gente pra caralho e tal, mas eu vi umas boas defesas ali do porquê que precisava de tanta gente é, no contexto do Snap, e além disso, alguns usuários apontaram, né, cara, a gente tá final de ano, fase de planejamento do ano seguinte, né, Momento ali que a galera já tá adiantando decisão de corte, já tá olhando para as prioridades do próximo ano e vendo o que, que vai ter funding, o que, que não vai ter funding, né? Então é um momento natural de, de cortes, né? Então parece que tem mais. Não é, não é só ali puramente
0: por tipo, é, acelerar
1: o processo de decisão, de, de tomada de decisão, né? Olhando para os números.
0: Pois é. E assim, acho que sempre vale aquele disclaimer, né? Cara, quando você não tá dentro da cozinha, brother, isso é do tipo, é tudo literalmente vozes da nossa cabeça aqui, com um pouquinho aí de vozes que a gente já escutou no passado, né? Talvez, assim, mas... É cara, eu acho que assim, pra quantidade de PMs que eles têm e a quantidade que foi desligada, cara, acho que é um movimento, como você falou, um movimento natural de empresas, principalmente nessa fase do ano, que é... Cara, a gente tá aí, falta 15 dias úteis pro ano acabar. Bizarro isso, tipo... E, velho, já tá, sejando sincero, a galera pensando no próximo ano, sabe? Ah, então é. é isso, é planejamento, aí ah, não sei o que, aí nessas conversas eu, vão começar... Eu
1: sinto dizer aqui, gente, mas se vocês estão achando que vocês vão bater os seus OKRs que não foram batidos agora, faltando... Pouco mais de um mês para
0: acabar o ano, eu tenho uma péssima notícia. É. Ainda mais com um fator externo que é esse calor do carai. Você só quer o quê? Sombra e água fresca. Sombra e água fresca, é isso, é isso. Mas enfim, então eu acho que é isso, sim. A galera já tá planejando o próximo ano, então assim, eu não vejo zero anormal isso que tá acontecendo. Agora, trazendo pro contexto do tipo, beleza decisão, putz, estamos tentando tirar a coisa para acelerar a tomada de decisão e etc. Aí eu acho que tem um espaço pra gente falar aqui e que a gente já comentou em outros episódios, inclusive o seu artigo sobre, sobre isso, né, que é muito essa questão de, tipo assim, cara, precisa de ter todas essas pessoas pieps. Quais? E aí quando a gente fala também de se precisa, é qual o nível de maturidade que você precisa das pessoas para determinados produtos? Porque vai ter produto, que quando a gente está começando a nossa carreira de produto, a gente é rebelde sem causa. <risos> é, todo, mundo, todo mundo já passou por isso, todo mundo. Eu já fui esse aí que já foi esse, todo mundo já foi. Se você quer lá mudar o mundo, pô, massa, lá, não sei o que, eu vou debater com tudo. Eu vou... É um inspired na mão e um sonho na cabeça. <risos> Caralho, ótimo... Então, é, é um pouco disso, assim, às vezes a gente, que e depois quando você vai passando os anos, você vai entendendo mais, vai sabendo qual briga que você vai comprar, qual que você não vai, e tem o lance da tomada de decisão, né, que aí eu também acho que é um, e eu sempre digo isso, cara, pra mim é papel da pessoa de produto ser apta, tipo, conseguir tomar uma decisão ela pode não estar segura de tomar decisão, mas ela tem que trazer as opções, tá ligado? Eu lembro que eu tive, que eu tive um chefe que ele falava assim, cara, antes de eu trabalhar com produto, inclusive, ele falava assim, Arthur, para cada problema que você me trouxer, eu quero três, três alternativas para resolver, tá ligado? E eu acho que é muito isso, assim, às vezes a gente, ai, pô, nossa, eu não sei se eu vou fazer isso, putz, não sei o que, que dá pra fazer, etc. é lógico, que a gente pode entrar em cultura de produto, pode entrar como que é a tomada de decisão do contexto da empresa, blá, 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 um monte de coisa. Mas, no final das contas, é sobre isso, assim, é, tipo, tá bom, pô, você vai ter, você tem lá um monte de PM, tá recebendo uma grana pra isso e todo mundo tem que entrar em consenso pra qualquer tomada de decisão. Aí você vai colocar toda a reunião a cada... Beleza, vai colocar um botão aqui. Coloca 20 pessoas na sala. Fala, e aí, galera? E, não... e aí a reunião dura três horas até todo mundo entrar num consenso de vamos colocar o botão ou vamos fazer uma outra reunião depois pra ver se a gente vai... Cara, então, assim... Inclusive, saiu hoje... Não, quer dizer, saiu ontem, né? O episódio novo lá do Lenny e ele entrevistou o Brian. E uma das coisas que Brian, ele... Brian, o CEO do Airbnb. Exato, é. E uma das coisas que ele fala é isso, assim, é que, cara, às vezes as pessoas, do tipo, o, o senso de, de urgência, o senso de tomada de decisão. Que é, ah, boa, beleza, amanhã, semana que. Uma reunião não deveria, semana que vem a gente toma a decisão. É do tipo, beleza, quanto tempo, em quanto tempo a gente volta a falar disso o mais rápido possível? Dá pra tomar e move on. E, enfim, acho que a gente vai comentar mais sobre o episódio na semana que vem, porque Eu é, o, que sim. é um episódio bem bom. Mas no final das contas, bom, voltando ao que a gente tava falando aqui, acho que é isso. Se realmente você tem uma layer ali que não tá tomando decisão, e um dos papéis dela é tomar decisão, e se já teve feedback, e é por isso que eu tô falando, se você não tá dentro, velho, a gente vai falar a voz da nossa cabeça. Que...
1: Vai ficar elucubrando.
0: É. Mas assim, pô, beleza, você tem uma camada ali que tá atrapalhando a tomar decisão, já tá tendo feedback, já tá passando tempo disso, já tem o contexto da companhia que tá, pô, sei lá diminuindo, tendo que cortar algumas partes, etc. Vídeo os resultados do Snap nas últimas quartas, né, e tudo mais. Então, se já tem todo esse contexto, cara, eu acho que não é surpresa, sabe? E aí eu acho que é uma, uma tomada justa pra, tipo, evoluir a, a empresa ou tentar chegar onde que eles querem. E tem que tomar decisão. Até a tomada de decisão pra tirar quem não toma decisão ou quem não está tomando decisão. É... Enfim.
1: É, eu sinto que tem um ponto... Dessa notícia que é mal visto pela comunidade de produto ali... Que é essa coisa do... Ah, então tem que tirar PM para acelerar as coisas... Ah, não pode um diretor ou um founder tomar as decisões... Que vai virar... É o IPO, é, é o negócio do IPO... E, e isso sendo posto de forma pejorativa e negativa quando eu acho que nem, nem sempre a questão do hipo é um negócio pejorativo e negativo, velho. Tem vezes que é mais eficiente, de fato, você ter um diretor ou um founder chamando as jogadas do que criar um nível a mais de comunicação e complexidades que isso gera de gestão pra isso, sabe? Tipo, fazendo uma analogia aqui de esporte, porque não seria a gente se não fizesse, no futebol americano, é, é, normalmente, você tem um head coach, um coordenador ofensivo e um coordenador defensivo. Tem vezes que o head coach, ele é o chamador de jogada. Então você não precisa de um coordenador ofensivo pra isso, tá ligado? É, eu ah. acho que é a mesma coisa aqui. Tem momentos de empresa que você não precisa... Tem um negócio que você falou, Antônio. Tem produtos que não precisam, ou certas partes do produto que não precisam. Só que a comunidade de produto fica nessa parada autoprotetora de, ah, não, não pode um stakeholder, um diretor, fazer o é. meu papel aqui, sabe? E é, que eu cara, acho que, que não gente... faz sentido, velho.
0: É o que a gente sempre... Putz, eu sempre falo no, nos cursos da Prótica assim, que por muito tempo, e acho que isso tem acontecido... Agora tá mudando um pouquinho, mas, eu, tipo, o stakeholder foi visto como o inimigo, né? Nossa...
1: Não só como inimigo, velho. Tem muito PM que acha que a opinião do stakeholder ali, que a pessoa é burra, que a pessoa não conhece nada, que a pessoa. Que só o PM e o time ali. Podem tomar decisões embasadas e conhecem o negócio. Quando às vezes esse stakeholder fala mais com o teu cliente do que você, tá ligado? Exato, é, às vezes, exato. Por causa
0: de um time de vendas ou coisa assim, sabe, mano? Total, total. Não, eu também, eu também super acho isso, cara. E eu, eu sempre, cara, todos os times que eu, que eu lidero, eu sempre falo isso sobre, cara, você tem que estar do tipo stakeholder, as, os times de atendimento, o time de operação, o time de venda que ser tá colado com essa galera o máximo possível. Lógico, dependendo do contexto do seu produto ali, da parte do produto que você cuida. E, e é aquilo, pô, talvez ele tá trazendo tantos insumos, ou insumos muito melhores do que você tá, tá pensando, sabe?
1: E você tá pensando ali no seu backlog grooming, tá ligado?
0: Exato, exato. Então, é isso, velho. É, tipo... Acho que é, todos esses movimentos que tem acontecendo nos últimos anos, no último ano especificamente, no último ano e meio, que é uma ótima parada, eu já falei isso aqui também em alguns... Eu quero é o lance de, da reflexão de produto como um todo, sabe? Da disciplina de produto, da comunidade de produto, assim. O que, que aconteceu que a gente... Pô, muita gente se achou a última bolacha do pacote e... Teve incentivo pra isso, né? Vide os salários, de várias coisas. Quando o dinheiro tava de graça. E a, depois que tudo isso que tem acontecido nos últimos tempos, é... Qual que é a reflexão que a gente precisa fazer pra... Ok, como que agora a gente volta pro, pro pipe, tá ligado? Quando eu digo pipe, não é pra tentar voltar a ser a, a última blush. É, cara, a gente não é o camisa 10, tá ligado? A gente é, tipo, faz parte do time. E pode ser que em momento você vai estar tá na reserva. Pode ser momento que vai estar... É igual no basquete, né, cara? Vamos falar que Que é, cara, tem as rotações ali. Até os melhores jogadores não jogam 100% do, do jogo. Tem uns que são fominha, que estão no início de carreira e tudo mais. E que querem estar o tempo todo no jogo ali. Tem mais tem mais físico também pra estar e etc. Mas do mesmo jeito que tem, os outros que escolhem a hora de entrar no jogo ali, mas fazer a diferença, né? Então, talvez essa é uma das reflexões que, que do tipo a gente deveria provocar, pelo menos, para vale a provocação para fazer.
1: Com que jogador de basquete você se identifica, Arthur?
0: Caralho, agora você pegou. Eu, eu não me falo identifico
1: com que... o Jokit, porque eu só quero fazer o meu trabalho e descansar. <risos> <Muito> <risos> e
0: bom, cuidar dos meus cavalos véio. na Sérvia. E cuidar dos meus cavalos na Sérvia. Pô, eu vou ter que refletir, eu vou falar isso no próximo episódio.
1: Traz isso no próximo episódio.
0: <risos> tá bom. é isso aí, galera. Não se esqueçam de dar cinco estrelinhas aí pra nós, de deixar um review. Deixar um review é muito bom aí pros algoritmos e pra também mais pessoas que estão procurando o conteúdo do seu produto verem o nosso, ser, o nosso ser recomendado também. Adiciona a sua playlist, interage lá com as enquetes. Qual vai ser a enquete dessa semana? Aí. Qual
1: o seu jogador, qual o jogador de basquete? Você se identifica. <risos> Sacanagem, vamos pensar em alguma coisa.
0: É, pode ser se você já testou o chat APT, cara. O vídeo que tem milhões de usuários aí, mas enfim. Então, já falamos aqui, adicione aí nas suas playlists, ativa o sininho lá, compartilha com a galera, segue a gente nas redes sociais, arroba tanto no Instagram quanto no Twitter, no LinkedIn. Também segue eu e a X lá, X, arroba com K. E a gente se vê na semana que vem
1: até lá galerinha
0: valeu